0: Oke okay guys, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana pun penderitaan kita saat ini, kalau dibandingkan dengan saudara-saudara kita di Gaza, kayaknya nggak ada apa-apanya ya. Hal yang sangat simple, bahwa ini adalah tentang kemanusiaan, humanity. Tapi banyak banget orang tuh salah fokus, salah fokus, salah arah. Iyalah, <laughs> kalau misalkan salah fokus, salah tujuan, jadinya salah arah, betul nggak? Jadinya kita tersesat, buyar. Tapi itulah teknik dari Pihak-pihak penghasut ya. Mereka tidak akan defensif yang gimana-gimana. Cuma mengalihkan isu aja. Contoh. Bahwa mereka berlaku seperti itu karena Hamas duluan nih yang nyerang. Sebenarnya si Zionis itu. Si Sirahel itu. Si Rahel. itu. Sudah melakukan hal tersebut. Kekejaman tersebut. Dari 75 tahun yang lalu cuy. Lalu yang kedua ada yang mengalihkannya dengan bilang bahwa. Itu loh di bawah kem-kem warga. itu ada terowongan-terowongan atau markas si Hamas. Oke, okay. seolah-olah kayak bener ya. Padahal logikanya gini, kita analogikan begini. Ada penjahat di pasar, pasar malam gitu, banyak kerumunan tuh di situ. Ada penjahat tuh bersembunyi di situ misalkan. Tiba-tiba polisi datang, polisi datang, langsung nembakin semua orang yang ada di pasar malam itu dengan alasan bahwa, oh di situ ada penjahat kok. Salah sendiri, kenapa lu di situ? Sebenarnya siapa gitu ya penjahatnya? Itu kalau beneran penjahat ada di situ. Kalau misalkan dia pembohong, sebenarnya nggak ada apa-apa di situ. Ternyata itu hanya sebagai alasan untuk menembaki kalian. Kira-kira bisa diterima nggak alasan seperti itu? Ada juga yang mengalihkan isu tentang, oh ya Palestina seperti itu karena memang Palestina sendiri yang salah. Palestina tidak bersatu. Palestina tidak dekat lagi dengan Allah. Palestina sudah tidak sesuai dengan syariat. Eh, udah mereka menderita, mereka yang merasakan sakit masih disalah-salahin. Kok yo setega itu gitu? Di saat semua warga Gaza itu kehilangan saudara, kehilangan rumah, mobil, uang, bahkan untuk makan minum saja tuh sulit. Untuk hidup aja tuh sulit. Sampai aku melihat video tuh. Ada bapak-bapak itu ngambilin genangan air di aspal, ditaruh di bukan bukan drum apa ya, celigen, celigen tahu nggak celigen? Hmm. Buat apa? Buat minum. Seberat itu ujian mereka, tapi gue nggak melihat hmm. satu pun orang Palestina ya, yang jadi korban itu ngumpat-ngumpat. Ngumpatin Israel, ngumpatin siapapun lah. Respon pertama Kata-katanya adalah ya Allah Alhamdulillah, pokoknya langsung Dikembalikan ke Allah Itu, aduh Berat ya, ketika kita didolimi Sama orang kan, otomatis fokus kita Pasti ke orang itu kan, pengen nyerang Balik orang itu kan, itu udah fitrah manusia Tapi mereka enggak Mostly yang mereka keluarkan Kata-katanya adalah kalimat Dikir tahmid tauhid Dan ini yang membuat gelombang mu'alaf di dunia itu semakin besar. Karena kok bisa ya orang sudah segitu kepepetnya, segitu menderitanya. Mereka masih tetap berterima kasih sama Tuhannya. Gue tuh pengantarnya jadi panjang banget ya cuy. Ini sebenarnya gue pengen menjawab salah satu pertanyaan dari Anonim di komentar First Story. Kak gimana caranya ngadepin atasan yang sering mengkritik kita di depan semua orang. Grup kantor, di depan rekan kerja yang lain. Sebetulnya aku enggak masalah kalau diberi kritik, tapi enggak di depan semua orang. Aku sering banget down karena hal ini. Apa emang akunya yang terlalu sensi ya? Mohon sarannya dong kak biar aku tetap tahan dan sabar. Terima kasih. Jadi di sini yang perlu lu highlight adalah, lu punya keinginan untuk bersabar. Lu punya keinginan untuk bertahan, oke? Okay? Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian? atau sendirian. Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Soul Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka. Tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu, dan kuatkan hatimu. Yang pertama, betul bahwa mau dimarahin, dikritik, dinasehatin kalau itu di depan forum, di depan umum, itu yang kena adalah harga diri lo. sesuai dengan hadis nabi ya, bahwa memberi nasihat aja, itu tidak boleh di muka umum karena apa? risiko yang kena egonya rasa malunya sehingga bukannya membangun malah jadi demotivasi atau destruktif nah untung kamu nggak dendam coba, kalau ada orang-orang yang dendam itu gimana? lebih bahaya lagi bukannya fokus untuk menyelesaikan masalah kerjaan, malah nanti perang perang dingin atau perang saudara atau apa perang politik drama kantor nah sekarang pertanyaannya kenapa sih bos lo itu ngomong di depan umum untuk masalah kritisi kritisi kritisasi ah ngomong apa sih pokoknya gini kenapa sih bos lo sampai mengkritik lo di depan umum ayo ngelihat kamu golongan darah itu lo adalah orang yang pintar mendebat atau membalikan uh, membalikan lawan bicara apa sih membalikan argumen dan Sepertinya bos lo itu tidak mau kalau misalkan ada pertentangan Atau ada bantahan, atau ada debat gitu Why? Bisa Jadi bos lo memang tidak pandai debat Makanya dia menggunakan powernya dia sebagai pimpinan lo Dengan cara mengkritik lo di depan banyak orang Agar semakin memperjelas bahwa ini lo gua bos lo Bahas lagi, gue bos lo Kenapa lo ngebantah gue? Lo nggak akan berani kan ngebantah gue di depan umum? Karena apa? Gue di situ terlihat seperti ya gue pembinaan lo, lo nggak boleh ngebantah. Dan di posisi seperti ini lo jadi serba salah. Kalau lo ngebantah, lo terlihat salah, makin terlihat salah, bener nggak? Lo makin terlihat defensif. Kalau misalkan nggak ngebantah, seolah-olah yang dituduhkan atau yang dikritik bos lo itu adalah kebenaran. Padahal mungkin itu hanya point of view dia aja. Analoginya gini deh, kalau misalkan e, ngomongin tentang Gaza gitu ya, dulu itu Israel atau Zionis gue sebutnya, itu kan selalu mengkambing hitamkan, selalu menuduh-nuduh, Ngeshare apa ya ngomongnya? jelek-jelekin lah, jelek-jelekin e, warga Palestina. kasar, brutal, suka kekerasan, dan kawan-kawan lah ya kan? kalau misalkan saat itu penduduk Palestina itu menyerang balik orang Israel yang terlihat salah itu siapa? warga Palestina dan itu udah terjadi dunia mengira bahwa memang Israel lah yang terzolimi ter ter karena sebelumnya si Israel ini udah menghasut duluan Tapi begitu zaman sekarang dibuktikan dengan mata kepala kita, dengan banyaknya jurnalisme-jurnalisme warga dari orang-orang di Palestina sana, di jalur Gaza, baru ketahuan, oh ternyata yang jahat itu sih Israelnya. Jadi kalau saran gua ngadepin bos lo itu, lo harus tahu. Posisi lo itu saat ini seperti apa. Jangan sampai ketika lo defense, Lu ngebantah, lu melawan Itu malah justru akan berbalik Ada saatnya kita harus sabar dulu Gua nggak nyamain Israel sama bos lu loh Enggak. Cuman case-nya itu Adalah dimana posisi kita itu bisa Menjadi bumerang Kalau misalkan kita mau membela diri Kalau saran gue adalah ketika lagi dikritik Diapain Ucapin yang sederhana aja Lu bisa diem aja Lu bisa bilang terima kasih Lu bisa bilang oke. Okay. Baik, biarin aja biar dia tuh, bos lo tuh merasa tenang, merasa bahwa masukannya ke lo udah oke, dia di atas awan dulu. Kamu jangan ke bawah permainan itu. Artinya lo jadi merasa down, lo jadi merasa demotivasi, jangan. Lah gimana caranya biar lo tetap bisa bertahan dan bersabar? Yang pertama adalah segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah. Yang kedua, ketika Allah mengizinkan sesuatu itu terjadi dan itu tidak nyaman buat kita, berarti ada hadiah Allah, hadiah tambahan rizki atau tambahan kebahagiaan. Itu pasti, itu polanya begitu. Jadi, gue selalu ngadem-ngademin diri ya Allah. Alhamdulillah, hamba mau dapat hadiah nih, gitu dan yang ketiga adalah bagaimana caranya itu gue tidak annoyed. annoyed apa ya hmm. gimana caranya biar gue nggak merasa terganggu dengan tingkah laku orang lain ke gue ngerti nggak ya memang ada masanya dan itu fitrah contohnya ketika kita didolimi ketika kita berantem ketika kita difitnah apapun itulah pasti kita pengen ngebantah pengen membela diri pengen menyelamatkan citra kita juga itu udah fitrah tapi kalau kayak gitu gue akan menghadapi orang itu sendirian mak endingnya pasti runyang <laughs> pasti gue kebawa emosi tapi kalau <laughs> bisa bersabar lu berdoa sama allah dan di saat seperti itulah justru allah yang ngebelain kita akan ada masa dimana orang yang mendolimi kita orang yang nyakitin kita itu kayak kena batunya itu gue udah coba tapi itu catatannya Jangan kebawa emosi, jangan kepancing Jadi kadang gue bawa ke tahajud Udah coba tahajud lah, gitu. rutinin aja Di hari itu Alhamdulillah itu bisa terlewati Dia ngapain, dia seperti apa Itu kayak ya kita enteng aja ngejalaninya Karena once lu kepancing Itu akan jadi bumerang buat lo Bumerang dari sisi citra dunia Dan kadang-kadang kalau gue kepancing emosi Itu jadi gue sakit gigi sendiri Kita belajar lah Dari teman-teman dan saudara-saudara kita di Gaza Sudah didolimi segitunya Fokus mereka itu tidak beralih dari Allah Udah, nanti Allah yang jadi pembela kita Beberapa kali gue masuk ke sebuah perusahaan Gue nggak suka ikut terlibat di dalam drama itu Kayak, what for? kan? Kita kerja nyari berkahnya Allah Ngapain sih? Sampai ribut-ribut segala rumus yang nggak akan pernah berubah di dalam hidup ini adalah ketika lo berbuat baik balasannya pun akan baik ketika lo berbuat buruk even orang yang diburukin itu nggak tahu at the end lo akan dapat ganjaran buruk pula jadi gue kayak nggak usah repot-repot membalas nggak usah repot-repot membela diri hukumnya allah itu pasti bekerja tinggal tunggu waktu aja dan gue nggak perlu fokus ke wah kita lihat ah nanti gimana nggak usah fokus aja ke diri kita dan itu gua buktiin four years bertahun-tahun Paksain bilang alhamdulillah itu dulu oke okay ya si anonim semoga membantu teman-teman mohon doanya untuk saudara-saudara kita di Gaza semoga Allah selalu merahmati mereka semoga Allah menguatkan mereka dan segerakan kemenangan atas mereka la kaulawalakuatilabillah stay love and assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Buat teman-teman yang pengen nambahin cerita gue Atau pengen nanya-nanya Boleh banget klik link komen di bawah Di bawah mana? <guluh> di deskripsi box